0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al capítulo 44 de Espiral. Hoy es un día un poco nublado, un jueves 3 de junio al 2021 y la vida se mueve y con ello nos sentimos vivos, con ganas. Por eso son importantes las fechas conmemorativas. Así sucede con el Día del Padre que se celebrará en Chile el próximo 20 de junio. Para el Día de la Madre reflexioné sobre mis madres literarias y hoy haré lo mismo con mis padres literarios. El año pasado hice una recomendación en el capítulo 20 de Espiral con cinco lecturas vinculadas a la figura literaria del padre. Y hoy haré algo distinto. Te voy a contar sobre escritores o personas que me han mercado como papás, digamos, entre comillas, de la literatura y en mi afán de carrera creativa. Recuento personal. Antes que cualquier cosa, gracias. Gracias a los cientos de comentarios por el capítulo de José Vidal, el anterior. La última sesión del taller Mamá Mía de lectura fue muy impresionante porque nos faltó tiempo para seguir conversando sobre Vivian Gornick y su libro Apegos Feroces. Tomó tiempo imbuirnos con la historia de la autora y su postura feminista. Me encantó lo que conversamos con mis superalumnas y se dieron unas reflexiones muy potentes. En el boletín que envié el lunes pasado recomendé varios podcasts sobre temas muy diversos y en estos últimos días he descubierto un programa muy bueno, Abro Hilo, de Florencia Scarpatti, donde comenta libros argentinos. Ella tenía un podcast, claro, con el mismo nombre, pero por algún motivo lo suspendió y hace poco volvió a las pistas. ¿Te acuerdas que a comienzo de año hablé sobre mis sueños? Los revisé y me dio mal. Estoy lejos de cumplirlos. Quería subir el cerro al plomo, correr la maratón de Londres, escribir cuentos que me publicaran y hasta el momento uh-uh, nada de eso está sucediendo. Yo sé que por lo general uno cuenta los éxitos, pero no los temas pendientes. ¿Es un error hacerlo? Mira, no lo creo, la vida está compuesta de tantos colores y estados que sería una farsa decir, a mí me resulta todo. Recién estoy en la mitad del año, espero, quiero, quiero de verdad creer que podré lograr uno de esos 11 sueños cuando haga una recapitulación del 2021. Acuérdate que todo esto lo puedes encontrar en mi sitio web, que está muy lindo, no sé si lo has visto, Es www.karenkotner.com y puedes encontrar las transcripciones. Todo, todo ahí, a un clic. Súper fácil. Bueno, de a poco me he ido reuniendo con más gente. Hace poco vino una amiga a mi casa y fue delicioso. También fui a la casa de mi hermana con otra amiga. Me sentía rara. Disfrutar el picoteo, escuchar las entonaciones, ver las miradas y volver de noche a casa. En serio, he perdido el ritmo. Y cuando empezaba a disfrutar... todo regresa atrás porque mi comuna de nuevo vuelve a cuarentena ahora, hoy mismo pero estoy segura eso sí que será súper corta cortita que pronto volveremos a avanzar sí ahora vamos al programa de hoy con mis padres literarios son siete y no lo olvides tal como te dije puedes leer la transcripción en mi página web que está buenísima wow la recomendación viene de muy cerca uno mi papá, el primero de todos, porque con él crecí, siguiendo su ejemplo de su amor por aprender. Él es súper culto, siempre está leyendo historia y cultura. Es un hombre que se mantiene al día y me ha mostrado cientos de artículos periodísticos. Está siempre enviando cosas interesantes. Además, que es mi lector hombre más entusiasta? ¿Quién mejor? Dos, Isaac Bachevich Singer. Creo que he leído casi todo de él o... Oh todo, no sé, y y para mí mí es un tesoro en mi corazón y en en mi imaginación. Aunque él no ocupaba barba en la vida real, en mi cabeza, llena de imaginación, lo veo así. Es un escritor polaco que ganó el premio Nobel en el año 1978 y es el único escritor que lo han hecho en Yiddish. El idish es una lengua que hablaban los judíos nací en Europa Occidental, principalmente en Alemania y Polonia. Si no has leído La Casa de Jean Paul y luego La Familia Moská, te los recomiendo a ojos cerrados. La prosa de Ashevik Singer es tradicional, pero su arte en las descripciones y cómo delinea a los personajes es superior. Si bien trabaja con muchos términos extranjeros y judíos, no importa. Él lo hace de una forma cercana, que uno se siente como habitando el mundo que él crea. Casi se me olvida. Hay un libro de cuentos hermosos, hermoso, hermoso, una edición de una tapa verde que la tengo aquí en mi cabeza para niños, que fue parte de la infancia de mis hijos y ahí viene un prólogo maravilloso en el que dice que los niños son los mejores lectores. Tres, Marco Antonio La Parra. A él lo conocí en el 2008 cuando me convertí en alumna de uno de sus talleres de cuento. Fue Marco Antonio que me alentó a escribir mi novela Respirar Bajo el Agua y me acompañó en el proceso. Siempre estoy en contacto con él y actualmente él me está asesorando con la escritura de mi segundo libro. Es un gran lector y muy generoso en conocimiento, una locomotora. Además, de psiquiatra, dramaturgo, novelista y ensayista chileno. Sabe más que una enciclopedia y tiene una memoria colosal. Cuatro. Anto Chejo. Querido anton ¿estás por ahí? ¿Cómo escribías tanto y también ¿A qué hora? ¿Cuándo editabas? Si pudiera, me sentaría horas a conversar con él, porque este gran, tremendo, importante, sobresaliente escritor ruso del siglo XIX, nos ha marcado con su prosa clara, descripciones superfluas, diálogos geniales. Te recomiendo su obra de teatro El jardín de los cerezos de 1904. 5. Lev Tolstoy. Otro querido escritor ruso. Y si bien es una figura más compleja que su parche, os digo, ha sido una de, de las grandes, eh, eh, enormes influencias que he tenido. En mi taller, donde escribo, tengo la Guerra y la Paz y Ana Karenina. A veces abro cualquier página y la leo. Me sirve de guía, de luz para entender cómo se puede transmitir por medio de descripciones ambientales sin decir mucho. Stefan Zweig es seis. El seis es Stefan Zweig. Muchos de ustedes lo han leído y si no lo han hecho, deberían hacerlo ya. Este escritor, un don señor del imperio austro-húngaro que arrancó de Austria cuando los nazis subieron al poder y se refugió en Brasil, es un increíble autor. Escribió novelas, ensayos, biografías y poemas. Ahora, mientras me reconecto con él, pienso en lo que he leído y no, y no lo puedo decir de memoria, pero recuerdo que el verano antepasado fui a veranear a México. Y, y allí leí y me devoré la biografía que escribió sobre María Antonieta, publicada en 1932. Tengo pendiente la de Hernando de Magallanes. Y no te puedes perder momentos estelares de la humanidad y 24 horas en la vida de una mujer, que es ficción. Lo que me sucede con Spike, eso sí, es que su forma de escribir es muy similar en todos sus textos y por ende se me mezclan las narrativas, que en realidad no importa. Cuando estás con un libro escrito por él, sientes que tienes una real joya, algo delicado, tanto como si te diera susto que se quebrara con un solo respiro. Siete, Philip Roth. Mira, no sé, tengo sentimientos encontrados, muy encontrados con él. Philip Roth es uno de los grandes exponentes de la narrativa, narrativa norteamericana del siglo pasado. Lo primero que leí de él fue pastoral americana y seguí devorando lo que me pusieran por delante hasta que llegó un momento en que me cansé. ¿Se ha pasado? Como que cumplí mi cuota de Roth pero reconozco que me ha marcado porque me abrió una forma de escritura obsesa donde no tuvo pudor de mostrar otra arista a los judíos norteamericanos. Pero para mí fue demasiado. Tanto que ya no me gusta mucho. Sin duda los dos libros que más llevo en el corazón y repaso cada cierto tiempo son Elegía y Patrimonio. Seguramente los más breves y muy distintos a los otros que escribió. Philip Roth no alcanzó a recibir el Nobel nunca se lo dieron en realidad y en el último tiempo ha estado otra vez en la polémica por la autobiografía que le encargó a Blake Bailey y publicada por la editorial WWE Norton decidieron sacarla del mercado ¿el motivo? se dice que el autor de la biografía este hombre Bailey fue culpable de varios abusos sexuales ¿ha sido probado? no ¿ha sido juzgado? no pero sí ha sido enjuiciado por un, tribuna, un tribunal de la limpieza editorial. Sí, sacaron de circulación la autobiografía. Así, ¡pam! Habían mandado a mandado hacer miles, miles de ediciones y cortaron todo. Hace poco escuché en un podcast de la BBC en la que entrevistaban a Vivian Gornick sobre cuáles autores iban a sobrevivir, es decir, lo que alcanzarían la amada, la anhelada trascendencia. Y ya dijo que Philip Roth no lo haría. ¿Sabes por qué? Ella dijo porque sus libros son del estilo misógino, misógino. Digo, y eso hoy es condenado. Gordon dice lo mismo que va a suceder con Lolita, la polémica narración escrita por Nabokov. Y eso a ella no le gusta, no le gusta esta Inquisición. Y a mí, personalmente, me encanta que Vivian Gornick, una feroz feminista, saca a colación este tema de la pureza y la condene. Ella no está de acuerdo. me es difícil hacer estas selecciones, Son siempre arbitrarias e injustas porque son una fotografía, un momento preciso, un clic. Así como que congelo la imagen. Pero me la juego. Vale la pena hacer este ejercicio y lo más probable es que en 10 años opine distinto. Es lindo sentirse así de acogida, saber que son tantas las personas que te han marcado el camino y pensar que aún vendrán más. Para mí es importante detenerme y reconocer en otros lo que me entrenan constantemente. Cuéntame, escríbeme un correo a karen arroba karenkotner.com, con tus otros padres. ¿Cuáles son? Me encuentras también en mi contacto. Súper fácil en la página. En mi página web www.karenkotner.com Lee, escribe, crea. ¡Chao!